0: Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo episodio. Dunque, oggi ho un ospite che mi ha colpito molto. L'ho conosciuto a Startup Weekend Firenze, quello dove io e il mio team, per pura fortuna, mettiamolo così, siamo arrivati, poi vabbè, i miei amici che ascolteranno si incazzeranno, siamo arrivati i primi e va bene, però questo ragazzo mi ha subito colpito in quanto da giovanissimo ha veramente una grandissima esperienza in campo imprenditoriale e in tante altre cose che, ora, che poi ci racconterà. Devo dire, veramente mi ha stupito perché le persone giovani che si danno da fare mi danno sempre le grandi cariche sono curioso di ascoltarle. Per questo, appunto, non, non potevo aspettare di portarvelo il prima possibile. E eccoci qui con Riccardo Linares.
1: Ciao Ferdinando, ciao a tutti, grazie dell'invito e per questa bellissima introduzione, quasi mi, mi commuovo. <ride> e complimenti, <ride> soprattutto per la vittoria di Startup Weekend, meritatissimo. <ride> Vabbè,
0: diciamo che questi contenuti è perché lui mi paga, e quindi quant'altro.
1: Dopo ci accordiamo per bene.
0: Io dico sempre: il tuo milioncino, ce l'hai pronto? Tranquillo.
1: No, Intacca.
0: Bene, dunque, partiamo subito un po' con raccontare chi sei, un po' quello che fai, la tua storia magari eventi salienti che ti hanno portato a diventare quello che sei oggi raccontaci un po' di te
1: ok fantastico allora io in realtà inizio la mia storia sempre raccontando comunque la mia esperienza al liceo in cui ero il classico nerd che non andava benissimo a scuola ma che passava i pomeriggi interi a giocare al computer mia mamma mi mi rimproverava sempre per tutto il tempo passato davanti allo schermo con, i, con le classiche frasi eh, da grandi diventerai cieco avrai problemi di vista quelli che, che insomma tutti noi appassionati di tecnologia abbiamo sicuramente sentito e mh, fatto sta che comunque sia eh, giocando al computer io dico sempre giocando perché comunque era, era un hobby era un gioco era un uh, internet era il, il posto dove mi sentivo a casa e dove potevo comunque interfacciarmi con persone come me che avevano le stesse passioni che magari a scuola non riuscivo a trovare. E eh, diciamo un primo evento saliente della mia vita è stato appunto in terzo liceo quando ho incontrato un un mio amico, che anche lui era appassionato di di informatica e tecnologia, un bravissimo programmatore. E in quel periodo lui stava sviluppando un add-on, un un plugin browser che sostanzialmente permetteva di modificare quello che era il template di di Facebook, quindi cambiare i colori, cambiare la chat, cambiare un po' la struttura, Eh, personalizzare appunto Facebook per renderlo come come gli utenti avrebbero voluto. Il progetto mi è subito piaciuto, allora abbiamo detto ok, mettiamoci insieme, facciamo crescere questa cosa... E, e poi sai a 15-16 anni si iniziavano usci- le prime uscite con, con gli amici quindi diciamo ok ci mettiamo la pubblicità, facciamo un piano di marketing lo facciamo crescere <ride> e ci, ci mettiamo da parte quei 50 euro al mese per comprarci la pizza questo è stato il, l'inizio del, diciamo, un po' per gioco della mia carriera imprenditoriale alla fine che inizialmente non sapevo nemmeno cosa volessi dire fare l'imprenditore o comunque sia aprire un'azienda, però abbiamo iniziato con questa piccola, questo piccolo progetto che, che poi di fatto eh, nel giro di due mesi dal lancio, quindi mi ricordo lo lanciammo nel settembre eh, del mio terzo giro, cioè, quindi nel settembre 2011, in giro di, di due mesi eh, abbiamo raggiunto numeri da capogiro, cioè proprio cose che oggi le società si, si sognano. E ti parlo di circa 40 milioni di utenti attivi giornalmente <ride> sul che utilizzavano tutti i giorni il plugin. Quindi, <ride> numeri Porca importanti. Miseria. numeri importanti, che veramente, e quindi abbiamo detto: Ok, dopo, che abbiamo visto i, dopo due mesi abbiamo visto ok ci sono 40 milioni di utenti. Cosa ci facciamo con questi utenti? Cosa, cosa possiamo tirare fuori da questo progetto? E, e a quel punto abbiamo dovuto per forza di cose alzare la mano e chiedere ai nostri genitori perché eravamo comunque entrambi minorenni, io 15 anni all'epoca, anzi ho appena fatto il compleanno, quindi 16 anni, il mio, il mio amico e futuro socio 15 anni, e ho detto ok, facciamo, facciamo intervenire i grandi per darci una mano in questa impresa. E, e quindi da lì poi, nel giro di altri tre mesi, eh, abbiamo aperto una società, una vera e propria start-up, anche se al tempo il termine start-up era un, un termine che non veniva molto utilizzato, parlavi di start-up, nessuno capiva, non era di moda, diciamo. E, e quindi abbiamo aperto questa società e un'altra cosa che racconto sempre quando, quando racconto questa prima esperienza è che io mandavo le email col, con il dominio aziendale eh, alle società di, di advertising, quindi ai network di pubblicità finché era scrivere via email con il mio inglese maccheronico da liceo comunque me la cavavo, andavo bene poi andavamo a fare le Skype call di presentazione comunque sia per chiudere gli accordi e, e c'era il, la persona dall'altro lato del, del, di, di Skype che mi guardava e diceva ok, eh, sì ma dov'è tuo padre, chi è l'amministratore e diceva no, guarda so, sono io <ride> e quindi insomma si sono create un po' di situazioni divertenti di questo di tema e questa è stata diciamo la mia vera prima esperienza imprenditoriale quindi nata per gioco, nata con, dalla, dalla passione di due sedicenni che poi Caso per fortuna, hanno avuto la, diciamo, questa, questa esplosione di utenti, questa esplosione del, della società, e quindi poi da lì in poi ho, ho continuato su quel fil rouge del, della tecnologia dell'innovazione digital. Quindi, questo è stato proprio il, il lancio, poi, una cosa,
0: uh, giusto per curiosità, dato che anche io a scuola diciamo, ero molto nerd. Parlavo molto di tecnologia, di startup e quant'altro, quando nessuno sapeva cosa fossero. Eh, ma i tuoi professori come vedevano questa cosa? Nel senso, lo sapevano? O, o per dire, ti dicevano sì, sì, bravo, 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 complimenti, ciao, ciao, ciao.
1: Eh, guarda, sì, ma in realtà eh, non parlavo molto di questo aspetto mh, diciamo, con i professori. Era una cosa più che, che condividevo magari con i miei amici più stretti, ma che comunque non veniva capita da una parte e non, non veniva percepito il valore. Quindi era tipo: veramente era un gioco, era cazzeggiare su, su Facebook piuttosto che su altri canali di comunicazione, insomma online. E, e quindi non veniva visto appunto come un lavoro o comunque come creare qualcosa di valore. Immagino la stessa cosa anche per te, no?
0: Un classico. Io una volta, qui dissi: Non ricordo benissimo, nell'ora di religione, dissi: Vabbè, tanto non vi preoccupate perché ciò che faccio io, ovvero giocare ai videogiochi, tra qualche anno sarà importante. Ci sono gli e-sports, saranno pari alle Olimpiadi. Tutti quanti, e eh, se da mo' va, non è possibile, è solo un gioco, e adesso invece guadagnano eh, più dei calciatori, guadagnano più di atleti professionisti.
1: Un mercato mondiale di qualche miliardo giusto? No,
0: r- romettina da poco
1: Tranquillissimo <ride> e, e poi in realtà Ti dicevo eh, Dopo questa esperienza io comunque ho continuato Sempre nell'ambito digital eh, Dopo tre anni che, che avevamo aperto la società Quindi io ho finito il liceo Nel frattempo Era il primo anno in cui stavo andando all'università eh, ho deciso di, di uscire Dalla, dalla società eh, per, per crescere anche per farmi anche diciamo, altre esperienze di, di quel tipo lì quindi sono uscito dalla società ehm, ho venduto le mie quote al mio socio eh, e dopodiché ho, ho continuato ho fatto degli investimenti in, in, in altre start up tra cui quella che poi è diventata la, la mia seconda start up eh, che si chiama T.W.K.N nome poco semplice T.W.K.N che derivava praticamente da un blog del mio caro socio Giacomo Barbieri ehm, che parlava comunque era un blog su innovazione e tecnologia e eh, abbiamo collegato al blog con il quale facevamo interviste una serie di servizi eh, per le aziende, per le start-up quindi sostanzialmente quello che facciamo è creare dei team attraverso un algoritmo di machine learning che erano perfetti per quelli che erano le necessità dell'imprenditore che in quel momento ci richiedeva un servizio esperienza formativa divertente ma non proprio profittevole dal punto di vista economico però mi ha insegnato molte cose soprattutto anche sul sul tema del eh, avere un progetto che sia formativo nel senso che abbia una testa abbia un corpo e abbia delle gambe che, che vanno da sole, insomma, in modo tale che non devi essere schiavo della tua start-up, ma eh, è, la start-up appunto, è un mezzo che tu crei per raggiungere un obiettivo. È esperienza molto formativa, e cosa divertente anche qui è che noi eravamo i primi utenti di questo network, di, questo, di questa piattaforma che avevamo creato e nel momento in cui vedevamo che le cose non, andavamo, non andavano troppo bene... E abbiamo trovato un, una società che eh, era interessata ad alcuni dei servizi che noi offrivamo eh, stava aprendo in Italia lo, lo spin off di questa società cinese molto grande eh, e quindi siamo, siamo andati tutti e tre di fatto a lavorare insieme in questa società che, che trattava appunto di IoT eh, e quindi da qui ho avuto anche un, un'esperienza manageriale eh, all'interno di una grande azienda quindi, eh, è, è, secondo me è importante per chiunque voglia fare start up per chiunque voglia fare questo tipo di lavoro avere anche magari un'esperienza uh, di tipo manageriale perché uh, o lo impari sulla tua pelle come gestire le situazioni, le imprese, le aziende oppure veramente hai bisogno di, di, di farti un'esperienza uh, concreta all'interno magari di una big corporate che ti, ti dà un po' di struttura ti fa capire quelli che sono i processi e dopodiché ti, ti permette appunto di di essere più, più bravo diciamo eh, quando poi vai a aprire un'altra startup up comunque sia quando parte di esperienza imprenditoriale. E, e poi da qui sono susseguite una serie di altre start-up altri progetti altre, altre esperienze e fino poi a, a giungere alla, alla posizione dove mi trovo adesso eh, io sono praticamente manager di Campus Party Italia eh, quindi un, un evento che, che viene organizzato qui a Milano da, da tre anni in questa parte però con un movimento molto globale e, e conto, mi occupo appunto di tutta la parte di partnership con il mondo universitario, con col mondo delle start-up e, e mi piace molto anche comunque eh, parlare con, con ragazzi all'interno delle scuole, con dei progetti di alternanza scuola-lavoro appunto per portare quella che è l'esperienza da start up paro eh, che ho fatto e tutta una serie di diciamo, contenuti che poi creiamo ad hoc appunto per le, per le scuole. Questo è un quadro molto generale e veloce di quello che è la, la mia storia, insomma.
0: Quindi, detto in, in due parole, start up professionista. <ride> diciamo che <ride> mi assume bene.
1: Sì, diciamo che il termine start non mi è mai stato troppo bene addosso. Però... E allora
0: cosa, cosa, che cosa proponi?
1: Guarda, più guarda, dico imprenditori digital perché racchiude un po' più quello che sono tutte le attività che, che faccio durante tutta la, diciamo, la, la mia vita lavorativa durante la, la mia di lavorativa perché comunque sia quando fai start-up teoricamente una persona che fa start-up si dedica anima e corpo a quella start-up io per un, un periodo ne avevo tre contemporaneamente quindi <ride> era un po' difficile definirsi di da insomma <ride>
0: Perfetto, quindi siamo andati anche oltre la normalità diciamo e senti un po' vabbè, prossimi obiettivi, prossimi non so, progetti, a parte il prossimo evento di Campus Party dal quale io ci devo venire perché sono due anni che compro il, prendo il biglietto, che organizzo tutto quanto, eh? esce l'ultima cavolata poco prima, magari me ne devo andare da qualche parte e eh? non, non posso farlo,
1: Beh. va bene. Quest'anno ti riservo la tenda, dormiamo vicini di tenda. Oh,
0: bravo, no, così sono al assicuro.
1: <ride> no, allora, e prossimi obiettivi. Allora, in realtà adesso eh, io ormai sono due anni e mezzo che collaboro comunque con Campus Party, mentre porto avanti le mie, le mie iniziative, le mie start-up, eh, però diciamo in questo momento quello che mi sono prefissato è quello di strutturarmi meglio. Eh, nel senso che eh, voglio fare, avere una mia struttura eh, personale, imprenditoriale anche a livello di, non solo di conoscenze, ma anche proprio di, di forza lavoro, quindi eh, costruirmi un network più solido, costruirmi magari del, dei clienti, e delle partnership che mi permettono appunto di raggiungere i miei obiettivi più facilmente un domani nel momento in cui apro una nuova startup e il, diciamo, uno, degli obiettivi, uno dei, dei, dei progetti su cui sto lavorando moltissimo è il lato educational nel, nel mondo Campus Party quindi mi sto occupando tutto del, degli aspetti di eh, creazione di, di progetti di alternanza scuola-lavoro all'interno delle scuole il tema dell'alternanza scuola-lavoro è un tema complicato a, ad oggi spesso sì. si, sente, si sentono molti ragazzi che magari vanno a fare le fotocopie piuttosto che attività... Diciamo, non proprio formative, senza togliere nulla a chi fa questo tipo di mestiere. E, e Quindi quello che, che vorrei portare appunto è un, la possibilità di questi ragazzi di fare un'esperienza imprenditoriale già al liceo e con, con una, una serie di, di progetti. L'ultimo che abbiamo messo in piedi è con i robot del, um, di una grande società di, di robotica italiana eh, dove gli gli studenti e i ragazzi hanno la possibilità di programmare un robot industriale per risolvere appunto dei problemi di una startup ipotetica quindi eh, è un approccio diverso al mondo del lavoro appunto per per far capire che eh, la strada non è tracciata per tutti, nel senso che ci sono opportunità per chiunque Eh, spesso sento ragazzi di 15-16 anni che dicono, sì ma io non ho un futuro io io devo fare per forza, devo prendere il massimo dei voti perché se no poi non vado a lavorare in azienda e non ho futuro, oppure voglio fare il medico perché è l'unico, l'unico mestiere che ti, fa, che ti permette di vivere, quando in realtà è, è completamente, cioè, questo tipo di mindset è, è, è completamente sbagliato secondo me. Esatto, è, è un mindset vecchio, e quindi quello che, che cerco di comunicare è appunto che noi abbiamo tantissime opportunità, ognuno di noi con un PC e un po' di tempo libero può fondare un'azienda, può creare del valore per gli altri. Quindi non è, non è niente di terminato, non c'è niente di, di scritto, insomma.
0: Guarda, Questo... io ogni volta che sento cose del genere, veramente, finalmente dico, oh, qualcuno che dice le cose come stanno, qualcuno che, effettivamente, anche quello che stai facendo tu dell'alternanza scuola-lavoro, io personalmente, se non fosse stato per un'alternanza scuola-lavoro che ho fatto alle superiori, dove era il primo anno che si faceva alle superiori terza scuola lavoro in tutta Italia, non sarei qui. Ed era un'alternanza scuola lavoro basata sull'imparare su come si fa una start-up. Con, uh, con poi un'azienda che ho continuato a seguire negli anni, ma cioè, io veramente dico, finalmente, questi sono i progetti belli, quelli veri, che
1: servono effettivamente. Complimenti, ti rilascio la parola. Sì, no, dicevo, anche perché... Se non facciamo così, cioè moriamo tutti, eh? diventa un paese morto che non ha futuro, quindi eh, è necessario creare questo tipo di progetti, fare questo tipo di attività appunto per restituire anche un po' della nostra esperienza, eh, che ovviamente anche noi essendo giovani dobbiamo ancora farne di, di esperienza, dobbiamo ancora mangiarne pasta asciutta insomma. Per prima di, di definirci degli esperti a, a tutto tondo però insomma già adesso magari che abbiamo un'età in cui abbiamo fatto delle esperienze possiamo restituire già alcune informazioni ai ragazzi che sono di qualche anno più giovani è, è super importante secondo me
0: perfettissimo veramente io su questa cosa ci tengo tantissimo perché ogni volta appunto che dici tu uh, si sente un ragazzo che dice vabbè io devo fare questa cosa perché il mio futuro è già segnato Cioè, col cavolo che è già segnato cioè a parte il fatto che sei ancora giovanissimo e quindi la, vabbè, la maturità mentale deve ancora avvenire definitivamente però alla fine dei conti ci sono tante altre esperienze che ti possono mostrare quello che normalmente non vedi a quell'età o anche diciamo più avanti, cioè, ci sono tante esperienze che ti aprono gli occhi verso realtà che tu neanche immaginavi. E appunto, entrare anche per dire anche solamente mettere un piede nel mondo del tech e assaporare un po' quella che è l'aria, diciamo, secondo me fa veramente tanto.
1: Che poi il discorso è che eh, non è, non, secondo me spesso c'è un misunderstanding, nel senso che si pensa che fare start-up è associato per forza alla tecnologia, quando in realtà fare, fare start-up è innovazione, cioè innovare in tutti gli aspetti, cioè può essere innovazione in ambito scientifico, innovazione in ambito letterario, innovazione in ambito... Cioè, da, in tutti gli ambiti tu puoi portare innovazione ovviamente la tecnologia diventa un mezzo che ti semplifica la vita di gran lunga e che ti aiuta appunto a raggiungere questi obiettivi in modo più facile però eh, non deve essere limitato a chi fa veramente solamente programmazione, ingegneria informatica, informatica oppure chi fa gli studi, gli studi tecnici anche chi ha studiato ha un linguistico oppure fa scienze umanitarie può creare una startup, anzi secondo me deve creare una startup per, per innovare il, il, quel settore, insomma.
0: Perfetto, è esattamente quello che, che avrei voluto dire io, complimenti. ci sono <ride> Appunto, anche a Startup Weekend, non so se ti ricordi, i tre Biotti.
1: Sì, 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 ecco. sì. quella è innovazione in, in ambito food, cioè, in ambito aziendale, ma in cioè, è innovazione che non, non è limitata alla tecnologia, ma ovviamente sfrutta la tecnologia per semplificare la vita dell'imprenditore e della start-up. Quindi c'è, c'è un mondo lì fuori che da esplorare, non, non chiudiamo gli occhi, perché tanto per, diciamo, per chiudere gli occhi e per tapparci le ali c'è, c'è tutto il resto del mondo. Insomma.
0: Esattamente. Non sia giusto per dare un chiarimento, i Trebiotti sono praticamente eh, è un progetto di questi ragazzi dove si utilizzavano le trebbie, che dovrebbero essere tipo scarti dei cereali una cosa del genere. Sì, della si della commissione della birra. Sì, della... della birra, ok. E praticamente utilizzavano questi scarti, che in realtà scarti che sono, sono commestibili alla fine dei conti. Cioè, come mangiarsi una cosa uguale all'altra, non, non è un problema. e f- Hanno fatto questi biscotti alla base di, queste, di appunto, questi scarti, questi materiali. E letteralmente era un'idea innovativa perché prendeva qualcosa che normalmente andava buttato, bruciato e si fa qualcosa di nuovo La questa bella di questi ragazzi è qui a nasce anche l'innovazione è quella che uh, c'è tutta una filiera, tutta una strada lungo la quale si produce uh, per pa- vari passaggi birra e loro andavano a prendere gli scarti lungo questa strada lungo, lungo questa diciamo uh, via della seta chiamavano così e formavano un nuovo prodotto. Questa innovazione utilizzare cose che normalmente non si utilizzerebbero mai per creare prodotti nuovi. Chiusa parentesi, torniamo a noi. Uh, dunque, uh, per quanto riguarda appunto, vabbè, ambito startup è rinnovato per quanto riguarda le difficoltà. Diciamo qualche difficoltà che mh, anche più di una, insomma, uh, che ti ha insegnato qualcosa che ti ha lasciato diciamo una cicatrice addosso dalla quale hai imparato tanto e che vorresti diciamo che gli ascoltatori non commettessero lo stesso errore, lo stesso sbaglio, qualcosa che hai tratto da queste difficoltà
1: allora, sicuramente le difficoltà più grandi paradossalmente le ho incontrate con la mia prima startup quindi quando ero, quando ero ragazzino eh, anche se è stata quella poi alla fine di, di maggior successo fino ad ora eh, il discorso è che eh, essendo la mia prima esperienza non sapevo bene come, come muovermi, come immagino tutti gli start perché tutti gli imprenditori che iniziano. E, ma la difficoltà più grande l'ho incontrata perché eh, gli altri, le persone all'interno della mia cerchia di amici, familiari e comunque conoscenti, non capivano quello che stavo facendo. Cioè, non, eh, spesso quando fai azienda, quando fai startup... Sei, sei l'unico magari della famiglia, l'unico del tuo, della tua cerchia di amici e quindi le persone intorno a te non ti capiscono e, e nasce un senso di solitudine pazzesco e che ovviamente mh, avendo pochi, pochi anni di età, essendo molto giovane ho sofferto molto ma che poi in realtà questo senso di solitudine si riscontra poi a tutte le età quindi un mio un consiglio che, che, che do a chi inizia la, la sua prima attività imprenditoriale la sua prima azienda è quello di eh, circondarsi di persone appunto, che, che fanno anche loro aziende, che fanno start-up e, e oggi è anche molto più semplice fare questo tipo di attività perché ci sono tanti comuni, tante realtà che ti permettono appunto, di, di avere momenti di aggregazione con, con altre persone però il, il non abbattersi è la prima regola, cioè alzarsi sempre di fronte alle difficoltà e andare comunque avanti come un treno, perché come dicevamo prima, lì fuori, nel, nel mondo reale, qualsiasi persona, chiunque, è pronto a metterti a terra, appunto a, a darti contro, appunto a metterti le bastoni sulle ruote. Eh, l'importante è che noi siamo sol- solidi, siamo saldi sui nostri principi, sulle nostre idee e andiamo avanti come, come un treno insomma. quindi questa è stata la, la prima grande difficoltà che ho incontrato poi crescendo comunque avendo altre esperienze eh, diciamo, il, quando abbiamo iniziato la, la conversazione parlavo di, di strutturarmi no? quindi, la, una volta superato la, la prima difficoltà si, ce ne sono altre che appunto quella di avere un team solido, avere una struttura, avere tutti i contatti al posto giusto quando servono. Quindi secondo me è un processo in cui ti fermi, passi magari un mese, due mesi e dici ok, resetto tutto, ripenso completamente il mio business, oppure capisco quali sono i problemi e come risolverli, secondo me è essenziale. Quindi proprio un momento di raccoglimento e meditazione per poi trovare la, la carica, per ricominciare e per costruire poi un, un qualcosa di valore in, in futuro. Insomma, queste sono state più o meno le due, le due grandi difficoltà che, che ho incontrato negli ultimi anni.
0: Io aggiungerei anche il fatto di, uh, <clears throat> come tu dicevi la prima, uh, diciamo che bisogna circondarsi di persone che fanno più o meno la stessa identica cosa, che comunque si capiscano quello che stai facendo, e aggiungere il fatto di non dubitare di quello che si sta facendo se effettivamente si hanno accanto persone del genere che non capiscono. Esatto. Perché diciamo, il rischio è quello di sì, ok, io so, sono sta cosa, però vedo che non va bene per nessuno, che nessuno tutti quanti dicono sì va bene, ma cosa stai facendo? E allora il rischio è quello di mollare proprio perché non siano degli esempi, non si hanno delle colonne portanti sul quale dire, su quale dire, condividere. Su, diciamo che non c'è nessuno che ti supporta, il dubbio se ti facciano questo giusto o meno ti sale.
1: Sono completamente d'accordo. È uno, secondo me, degli ostacoli più grandi che si incontrano quando si inizia a fare questo tipo di, di lavoro. Eh, però una volta superato e una volta che ci si rende conto che effettivamente ci sono tante persone che fanno questo tipo di mestiere, comunque tante persone con cui potersi confrontare e fare una chiacchierata come quella che stiamo facendo noi oggi eh, è molto di conforto e soprattutto ti dà la carica e l'energia per per crescere e per eh, avere appunto una una formazione e un network solido quindi secondo me questo tipo di attività sono essenziali
0: Ehm... Vabbè, diciamo, quali tipi, uh, quali tipi di attività, diciamo, anche come eventi proprio che ci sono sul territorio, consiglieresti per, uh, per uno start-up, per uh, irli, diciamo, molto molto irli?
1: Vabbè, ti dico Campus Party, ma eh, per, ovvi, per ovvi motivi. <ride> Ed
0: ecco qui che arriva la campagna promozionale,
1: Campus Party,
0: no vabbè stavo scherzando
1: allora dicevo eh, quando ho conosciuto Campus Party il format per la prima volta eh, mi sono sentito come quando ero al liceo nella mia cameretta e quindi mi sentivo a casa eh, quando navigavo su internet e quando ho conosciuto Campus Party ho avuto la stessa sensazione perché ho avuto la la possibilità di incontrare tante persone per eh, 5 giorni, 4 giorni che si incontrano come me che hanno le stesse passioni hanno gli stessi obiettivi E quindi mi sono innamorato del format e e ho deciso di partecipare, quindi sicuramente è un evento diverso dal solito perché si crea tanto senso di community, c'è tanta aggregazione anche per il fatto che si dorme in tenda per per quattro giorni e quindi alla fine dei quattro giorni è come se se si è in una famiglia, è come quando andavi al campeggio scolastico o comunque al campo scuola e dopo una settimana insieme dopo 4-5 giorni insieme eh, si erano create una, una nuova famiglia nuovi amici, nuove connessioni e, e questo è ottimo soprattutto per chi vuole iniziare magari ha solamente un'idea per trovare eh, cofondatori per trovare quelle che sono le, le, le skills che sono necessarie per eh, magari raggiungere un obiettivo anche per, per il fatto che ci sono tanti speaker tanti workshop, tante attività formative che poi sono utili per per avviare una una carriera imprenditoriale, quindi sicuramente Campus Party, poi un altro evento che che a me piace, abbiamo citato Startup Weekend, eh, dove saluto anche Simone De Melas che che sicuramente (ride) ti ascolterà, dove effettivamente in, in 24-48 in 24 ore hai la possibilità di, di creare un, una start-up e avere un'esperienza di questo tipo quindi secondo me queste due realtà sono le migliori ad oggi sul panorama italiano per, per chi appunto vuole far partire una start-up in fase veramente early stage
0: perfettissimo
1: ehm, vabbè diciamo
0: come consiglio così buttato lì qualcosa che ti senti di dire per magari anche al te stesso del passato quando, quando hai cominciato da quindicenne.
1: Ma se, to- se dovessi tornare indietro mi direi tante cose però uno, uno tra tutti il consiglio sicuramente è quello di non mollare mai e, e diciamo non, non sentirsi giudicato dalle altre persone quindi avere degli obiettivi chiari e fregarsene di quello che dicono gli altri
0: Perfetto, e questo è importantissimo perché senza di quello, cioè sul serio qua, l'ambito startup è impossibile, se si segue quello che la normalità vuole, col cavolo che incominci.
1: Sì, faccio una postilla, però eh, ovviamente fregarsene di quello che dicono gli altri, però stare sempre attenti a quelli che sono i feedback perché sennò si rischia di, di schiantarsi contro un muro. Oh,
0: beh, <ride> sì, è, sì, giustamente.
1: Quello, quello è, è, è essenziale per, per iterare la propria idea e far crescere il proprio progetto.
0: Esatto, perché ricordiamoci sempre che le critiche possono anche essere critiche costruttive e quando lo sono bisogna riconoscerle e ascoltarle se no poi se ti chiudi a tutte quante le, le critiche o come sia dei consigli <ride> buonanotte
1: sì! diciamo fregarsene dei del, diciamo, del, dei feedback eh, negativi e senza, senza diciamo, l'obiettivo di, di creare valore quindi non, le critiche non costruttive teniamole fuori
0: esattamente parolacce che sono appunto alla punta di diamante di, di questo mondo, quindi quello che ti prende in giro dicendo qualcosa di cattivo, quella è ad esempio una critica da, da lasciare stare. Quindi tutto il resto magari si può andare a capire. E, diciamo una, Un elemento che secondo te è importante, che contraddistingue chi è successo e chi no, in ambito personale e lavorativo, Quale potrebbe essere, diciamo, lavorativo per quello che fai tu, alla fine dei conti?
1: Secondo me, sia nell'ambito lavorativo che nell'ambito personale, serve equilibrio. Eh, Quindi non non buttarsi a capofitto troppo nelle, nelle cose, avere il giusto equilibrio tra ambito lavorativo e ambito personale, trovare quello che è proprio il proprio balance per stare bene. Perché troppo spesso, magari. Ci sentono imprenditori che dicono sì, io lavoro 80 ore a settimana, non ho una vita, penso solo alla mia startup. E la domanda che mi faccio quando sento questo tipo di discorso è dico, perché, qual è l'obiettivo? E...
0: <ride> va, be-
1: va bene impegnarsi, va benissimo, però è-, è giusto anche appunto vivere la propria vita e non... Eh... Non, non tralasciare quello che è tutto la, diciamo, la, la, l'aspetto personale del, di, di, questa, di questa vita insomma.
0: il classico Quindi. detto vivere per lavorare non lavorare per vivere esatto no, no, questa, lavorare per vivere non vivere per lavorare ho, ho confuso le cose
1: <ride> questa, questa è, è deformazione professionale <ride> ah si
0: <sì. ride> mamma mia mentre la, diciamo ora veniamo un po' al Al punto più importante di tutta questa chiacchierata. Diciamo la tua motivazione che ti spinge all'azione. Ovvero, perché fai quello che fai quando quando ti alzi la mattina e dici: Oh, ok, vado a lavorare, però vado a lavorare con qualcosa che effettivamente poi mi piace. Cos'è che ti, ti fa fare quello che fai?
1: Allora, il, il, la motivazione principale è che io mi, mi ricordo quando ero ancora più piccolo, di quando ho avviato la mia prima startup, che mh, c'erano i miei genitori che con tanti sacrifici lavoravano dalla mattina alla sera per portare a casa il, lo stipendio, per portare a casa comunque il, il benessere mio e di mia sorella. E, e, e un po' ci ho sofferto perché eh, c'era una mancanza comunque, loro comunque incentrati molto sul lavoro. Eh, non avevano magari troppo tempo da dedicare, da dedicare a noi perché appunto avevano, avevano questi obiettivi e, e quindi io da, sono cresciuto con, con questa idea del, del lavoro del sacrificio del, del dover spendere 40 anni di vita per, prima di, di, di riposarsi con la pensione no? e, e quindi mh, fin da piccolo ho sentito una, una fame un'ambizione molto molto grande e, e ho trovato appunto nell'imprenditoria quello che era il pane per i miei denti per raggiungere quello che sono questi, questa, per sfamare questa fame e quindi la motivazione che mi spinge eh, citando anche i personaggi famosi è, è la fame di avere successo la fame di, di, di dimostrare a me stesso più che agli altri che, che posso fare le cose posso raggiungere gli obiettivi e, e, e un domani eh, si spera eh, avere appunto <ride> tutto il tempo da dedicare a quello che è la vita quindi non solo il, il vivere per il lavorare ma ehm, il lavorare per vivere quindi quello che sono appunto gli aspetti personali questo è il, il succo del, di, il messaggio che mi ripeto tutte le mattine quando mi sveglio
0: perfetto e anche diciamo, dal punto di vista dell'ambizione è un messaggio fortissimo per questo a tutto il mio rispetto
1: un esercizio che consiglio è in momenti magari quando si è un po appartati eh, you can you can do it you can do it cioè gridare forte e autoconvincersi che che si possono raggiungere gli obiettivi
0: perfetto questi sono sempre i trucchetti del del mestiere che si si fanno sempre da dietro le quinte ma che funzionano sempre ne hai qualcun altro giusto così giusto se ce ne hai un altro
1: al no però se, se adesso racconto tutti i miei trucchi mi prendono per pazzo va bene ho chiaro il segreto professionale.
0: No, la è solo,
1: solo cosa, solo una cosa che è, in realtà è molto utile magari prima degli appuntamenti importanti è, non so per quale motivo comunque alzare le braccia al cielo eh, mi dà un senso un po' più di, di sicurezza quindi quando prima di salire magari su un palco oppure prima di, di fare un incontro con un cliente mi prendo i miei 5 minuti eh, in cui sembro veramente, se, se qualcuno mi vede sembro pazzo <ride> sto con le braccia al cielo e, e mi ripeto che you can do it cioè posso farcela e posso raggiungere gli obiettivi È quello mi dà la carica appunto per poi fare tutte quelle che, che sono le attività del, del caso
0: la si power position, uh, anche detta da Tony Robbins uh, e company, sul linguaggio del corpo, siccome il linguaggio, il linguaggio del corpo influenza la nostra psicologia, che poi è, è vero perché mh, ci sono studi che dicono, uh, non, non tanto le mani alzate, uh, questo non lo so, però uh, diciamo che la posizione da Superman, vogliamo, da, da, da Mussolini quello fa, lo speech in eh, piazza, eh, ovvero per mettere le mani ai fianchi, eh, diciamo, diminuisce lo stress, innalza l'energia, ed è una cosa a livello chimico. Quindi, diciamo che se si vuole credere o no a questi effetti psicologici, almeno si fa credere alla scienza <ride> non so no?
1: E poi allora, Sì, trova, ognuno trova i suoi, i suoi trucchetti per, per affrontare le situazioni di stress e questo tipo di, di cose insomma. poi ognuno ha le sue, le sue regole <ride> okay. infatti dunque
0: l'intervista dovrebbe essere finita ma noi abbiamo una domanda uh, segreta che ormai chi ascolta i podcast la sa già quindi se lasciassi la parola a qualcuno che l'ascolta spesso ormai la, la saprebbe dire meglio di me Dunque, mettiamo il, caso che, mettiamo il caso che tu fossi finito su un libro di storia, diciamo tra 50 anni, 100 anni, qualcuno ti va a leggere sopra un libro, sotto il tuo nome, o meglio, sopra la tua lapide, <ride> Tocchiamo ferro. Uh, che, che cosa vorresti, quali, quali, quali sarebbero i tre concetti che vorresti lasciare al mondo Tre concetti che magari potrebbero aiutare qualsiasi persona a fare start up a migliorare la propria vita comunque sia tre concetti che possono effettivamente dare qualcosa che possono migliorare questo mondo
1: allora, mi ho spazzato il discorso della lapide <ride> 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 comunque tre concetti che, che vorrei lasciare ai posteri eh, sicuramente il discorso che eh, Tutto quello che facciamo eh, ha un senso e tutto quello che che serve per la nostra felicità eh, va perseguito. Quindi non eh, mai lasciarsi, durante l'arco della della conversazione abbiamo parlato più volte del eh, non lasciarsi abbattere, non farsi abbattere dagli altri. Quindi sicuramente questo è un concetto che che vorrei vorrei lasciare, quindi l'andare avanti sempre e comunque. Il, il secondo concetto è quello della formazione, perché il, il formarsi in, in, non seguendo le regole, cioè trovare ovunque la, 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 diciamo, un, qualsiasi cosa come un mezzo per crescere professionalmente e personalmente. Quindi, non solo il, la scuola, non solo l'università, ma qualsiasi cosa che, che ci permetta di crescere è utile per, per il nostro futuro, per la nostra esperienza lavorativa e per qualsiasi cosa vorremmo fare poi un domani. Questo è il, sicuramente il secondo e il terzo punto è vi, viviamoci la vita in modo tranquillo, tanto non è una guerra, eh, siamo tutti amici, eh, è inutile farsi le guerre, è inutile... Questo è un messaggio un po' buonista, pacificatore. <ride> però lo, spesso lo vedo in, in tante persone che, che fanno comunque nel nostro settore che, che vivono proprio il fare start up come se fosse una guerra contro i clienti una guerra contro i competitors una guerra contro... non è una guerra è, 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 è portare valore, è costruire un qualcosa che fa del bene quindi secondo me questo è il, il concetto fondamentale che, che, che vorrei condividere
0: Perfetto, tre magnifici consigli devo, devo dire tra, tra cui ti rubo il secondo come frase, come l'hai detta, diciamo, quando devo effettivamente spiegare il concetto del formarsi in modo alternativo, ovvero il formarsi non seguendo le regole. Questo mi è piaciuto tantissimo e devo dire, è una frase che veramente riassume tutto il concetto che io personalmente voglio, voglio dare a chi mi segue ovvero appunto cercare metodi alternativi oltre a quelli classici perché non è detto che quelli classici, numero uno, funzionino magari per noi e numero due, siano i più corretti nel nostro campo chi fa start up. io lo vedo anche economia, a, diciamo, all'università ci sono alcuni professori che non sanno certe cose e un po' io dico, ok, ma cioè che cavolo, sul serio? vabbè, questa è una storia a parte però comunque sia formarsi da chi veramente le cose le fa non chi scrive libri trattando di quello che pensano gli altri diciamo quelli dai quali si prende ispirazione per scrivere le pagine del libro perché è è sempre meglio studiare da chi quelle cose le ha dette di persona che rispetto a un libro che tratta riassumendo quello che effettivamente viene detto da altre persone Vabbè, piccola parentesi chiusa anche qui
1: Sono completamente d'accordo. Mandare un'email a una persona, non costa niente, anche che sia Obama, eh, ti apre solo delle porte in più, sicuramente non te ne chiude. Quindi questo è sicuramente un un tema che mi sta molto a cuore.
0: Perfetto. Guarda Riccardo, io con grande dispiacere devo chiudere questa intervista. È stata veramente una bellissima, bellissima, bellissima chiacchierata. Complimenti davvero.
1: Grazie Ferdinando. complimenti a te per il podcast adesso mi andrò ad ascoltare tutte le puntate precedenti
0: <ride> il le, Primo così
1: sostenitore le, Così le prossime volte non mi farai domande a sorpresa
0: <ride> Vabbè, comunque sia davvero ho apprezzato tantissimo spero anche, chi, anche tu che stai ascoltando di che è vero dai, dai, dillo che è vero e detto questo eh... Uh... Io diciamo concludo qui la puntata e spero che, appunto, chi, chiunque abbia ascoltato e sia arrivato fino a questo punto abbia apprezzato e abbia tratto qualcosa. Un saluto grandissimo da me e da Riccardo.
1: Ciao, a tutti, grazie mille, Ciao.
0: bene. Detto questo. Fine della puntata, noi ci becchiamo alla prossima e stay tuned.